0: Bienvenidos a BTG Podcast, a través del cual todas las semanas durante este año les hemos compartido entrevistas a nuestros economistas, estrategas y analistas, quienes nos entregan su visión acerca de los mercados y la economía global. Soy Catalina Edwards y hoy hacemos este último análisis del 2020, un 2020 muy convulsionado con Mauricio Cañas, director de Estrategia de Wealth Management en BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto saludarte.
1: Todo bien, Cara. Muchas gracias por el llamado.
0: Muchas gracias a ti, Mauricio, por entregarnos además tu visión, eh, tu análisis en un año que ha sido, como lo decíamos, muy convulsionado, muy sorpresivo, con hechos inesperados y que vale la pena ir analizando para partir de lo global a lo particular, primero a nivel regional. ¿Qué es lo que nos puedes contar respecto de, de ese análisis que se hace de lo ocurrido en la economía a nivel mundial?
1: Mira, eh, como tú dices en un principio, eh, creo que es bueno dar un pequeño contexto de qué es lo que fue el año eh, y las implicancias de lo que se podría venir hacia el 2021. Y en términos regionales, como es evidente, eh, la, el liderazgo lo ha llevado Asia de la mano de China, donde tanto su economía como sus bolsas han sido los líderes de a nivel global, eh, con rentabilidades que están sobre el 20% en dólares, seguido eh, por eh, Estados Unidos, que también eh, ha sido uno de los países y economías que se ve que está saliendo más rápido de la crisis. También tuvo un, un manejo a nivel eh, monetario y fiscal que eh, fue bastante acomodativo para que eh, los activos financieros de esta región, de este país, tuvieran un desempeño también bastante favorable en la segunda mitad del año. Eh, alcanzando eh, rentabilidades cercanas ya al 20% casi en su índice principal, el Standard Poor's 500, mientras que otro índice también de esta región, de, como el tecnológico, el Nasdaq, está sobre el 40%. Algo más rezagado a nivel regional eh, ha sido la tónica en Europa. Eh, si bien no ha sido un año malo para toda la crisis que estamos enfrentando, Europa continental, esto es al excluir eh, UK, está con una rentabilidad en dólares que es cercana a un 12%. Gran parte de esto también se explica por una apreciación del euro en relación al dólar. Y por último, a nivel desarrollado, tanto Japón como Asia desarrollado, que se han visto también menos impactados por los efectos directos del coronavirus, pero sí se han visto afectados por la actividad comercial, donde son economías que dependen eh, con mucha fuerza del comercio internacional. Vemos que a nivel de PIB eh, se han visto dañados, pero con una recuperación que se ve rápida, pero que a nivel de bolsas han estado más rezagados, Japón cerrando el año con casi un 14% de rentabilidad en dólares, mientras que el resto de los países de Asia con solo un 6%. Pasando a la parte emergente, eh, en, en términos más eh, cercanos, Latinoamérica por lejos, la región más golpeada, sobre todo cuando uno mira sus monedas, eh, vemos que el real ha sido una, una de las monedas más golpeadas durante el año, el peso colombiano también algo similar, y esto se explica porque eh, el manejo de la pandemia en las economías locales ha sido algo más desordenado en Latinoamérica en relación a lo que fue, por ejemplo, en los mercados desarrollados. Y adicionalmente, tanto los bancos centrales como las autoridades fiscales han tenido menos herramientas para poder echar mano y poder ayudar a que la economía y los activos financieros repunten de una forma más, más rápida. De este modo, Latinoamérica está cerrando el año con una rentabilidad de menos 14,6%. Ese sería el panorama global de lo que estamos cerrando en 2020 a nivel accionario.
0: Mauricio, hacemos doble clic a lo que ha pasado principalmente en eh, el mercado norteamericano en Estados Unidos que lleva, no sé, varios años ya ganando la Europa en cuanto a, a rentabilidad. ¿Hasta cuándo es sostenible esto? ¿Y por qué sucede?
1: A ver, eh, sí, es un fenómeno bastante interesante que se ha acentuado eh, en los últimos cuatro años. Mi respuesta eh, se basa principalmente en el diferencial de crecimiento que han podido lograr tanto las diferentes economías de eh, Europa en relación a Estados Unidos, lo cual se ha traducido también en un crecimiento mucho mayor a nivel de utilidades de empresas en las empresas que forman los diferentes índices de las bolsas americanas en relación a Europa. Por un lado, en el caso europeo, eh, luego de la crisis financiera del 2008, tuvieron una recaída con la crisis de deuda a nivel soberana del año 2011 y recién esta recuperación se vino a dar el año 2017. Eh, a nivel geopolítico es más difícil obviamente llegar a acuerdos. Eh, implementar paquetes de ayuda, tener una, un, un manejo de maniobra mucho más ágil a nivel también de Banco Central y todo eso repercute en que el potencial de crecimiento que tengan cada una de su economía en relación a Estados Unidos es bastante diferente, siendo mayor obviamente para Estados Unidos. A esto se suma que eh, obviamente los últimos cuatro años de la mano del gobierno del de presidente Trump eh, se implementaron reformas fiscales, reformas tributarias que permitieron que las empresas que componen esta economía tuvieran un salto relevante a nivel de utilidades. Si asumamos que las tasas de interés en ambos países o en ambas economías, mejor dicho, están en niveles mínimo históricos, tenemos que la mezcla de crecimiento eh, significativo en Estados Unidos más tasa de interés en el suelo, llevan a que los inversionistas estén pagando un premio significativo eh, por tomar el riesgo en acciones en relación a lo poco que paga la renta fija. Por último, la apreciación del dólar también históricamente ha ayudado a que los retornos de la bolsa americana eh, tengan un mejor desempeño en relación al resto del mundo, y eso fue la tónica hasta casi junio de este año. Entonces, tienes un cóctel de tres elementos, crecimiento, tasa de interés, y adicionalmente apreciación del dólar a nivel global, que llevan a que la bolsa americana haya tenido una mejor rentabilidad que Europa. Mirando hacia adelante, eh, yo te diría que eh, el potencial de crecimiento sigue siendo mayor en Estados Unidos que en Europa, el nivel de tasa de interés es bajo en ambas economías, ¿ya? pero lo que ha cambiado es el potencial de apreciación de una moneda sobre otra, el nivel de estímulos tanto fiscales, como monetario en Estados Unidos no tienen precedente eh, y obviamente eso va a jugar en contra del valor del dólar y por lo tanto podría dar vuelta el resultado. En el neto, yo creo que la gran diferencia que le sacó Estados Unidos a Europa y al resto del mundo eh, podría mantenerse en el mediano plazo, pero va a ser mucho más acotada de lo que hemos visto en los últimos cinco años.
0: Mauricio Caña, eh, desde ese punto de vista y en este escenario que tú muy bien describes, sobre todo con el tema de las tasas, ¿sigues viendo oportunidad en la renta fija?
1: A ver, en la renta fija eh, hay dos fuentes de ganancias principales. La primera es eh, los cupones o la tasa que uno recibe por estar invertido en algún papel o en algún índice que tenga eh, instrumento renta fija. Y vemos que a estos niveles las tasas están en el suelo, así que ese componente de ganancia es bastante bajo. El segundo componente de ganancia y la renta fija es eh, la apreciación de capital, y esto se produce cuando los precios suben, producto de caída en las tasas de interés. Dado que tenemos tasa de interés en el suelo y posibilidad de que sigan cayendo, es bastante más acotada de la mano de una recuperación de la actividad a nivel global, y por lo tanto también presiones leves, pero eh, al alza de forma gradual, podrían llevar las tasas de interés a permanecer en estos niveles o incluso subir en el corto plazo. Así que no hay componente de, de, de ingreso por el lado de la tasa, tampoco hay componente de ingreso relevante por el lado de la apreciación de capital. Así que, lamentablemente, para todos los perfiles o portafolios que son más conservadores, el potencial de ganancia para la renta fija es bastante acotado, limitado e incluso peligroso, porque muchas veces... Eh, el rol que juega la renta fija dentro de un portafolio es eh, darle el carácter defensivo y lamentablemente el espacio para que se dé esto es muy acotado y obviamente podría incluso terminar impactando los desempeños de las carteras.
0: Mauricio Cañas, cines negros, amenazas que veas para el 2021?
1: A ver, eh, siempre es difícil anticiparse a este tipo de eventos inusuales. Eh, en general, eh, que llegan a la cara y recién te das cuenta que obviamente se convirtió en un cisne negro. Pero con los antecedentes que tenemos hasta ahora, lo que sí podría eh, podríamos ver para, para el próximo año, eh, lo diría lo, lo resumiría en tres, tres partes. El primero, eh, que es algo ya concreto, tangible, tenemos una cantidad de dólares, eh, euros y yenes en la economía global que es ilimitado prácticamente, supera con creces el nivel de demanda. Y en general, acá hay dos visiones. La visión estándar es que a mayor masa monetaria, obviamente, se podría eh, perder valor relativo de estas monedas en relación al resto de los bienes que se lanzan, y eso al final es inflación. ¿ya? Y hay otra escuela de pensamiento reciente que dice que eh, a estos niveles de demanda tan eh, agotada, eh, mayores estímulos monetarios no generarían inflación. Pero de cara al primer semestre, obviamente... Eh, lo que estamos viendo es que la depreciación del dólar a nivel global es una forma de importar inflación para los americanos en relación al resto del mundo. Entonces, si a eso le sumamos disrupción en la cadena productiva y logística, creo que efectivamente la inflación de mediano plazo probablemente se está subestimando. Con esto, eh, las tasas de interés nominales que en general tienden a seguir eh, la evolución de inflación también podrían estar incorporando un escenario inflacionario menor a lo que se podría dar de aquí a seis, doce meses. En ese sentido, eh, creo que eh, uno de los cisnes negros que podríamos tener de la mano de la recuperación de la actividad es un repunte en las tasas de interés mayor a lo que está descontando el mercado, y por lo tanto, eh, tener una pérdida de capital significativa para los fondos de pensiones, para eh, las compañías de seguro, eh, lo digo a nivel global, sobre todo para eh, todos los portafolios que tienen un carácter más defensivo y que obviamente no tienen tolerancia a ese nivel de pérdida. Yo diría que ese es uno de los principales, o un, el primer sin de enero que efectivamente podríamos ver es que es un una alza eh, temporal temporal, pero más allá de lo que espera el mercado en la inflación. Eso es lo primero. Lo segundo es... Eh, a nivel de precios, sobre todo de los activo más riesgoso, eh, si miramos el precio de la acción y los múltiplos con que están transando, de alguna forma están descontando que el próximo año, con casi un 95% de seguridad, es que las compañías van a recuperar las pérdidas que tuvieron este año. ¿ya? Y para eso, para recuperar las pérdidas, necesitamos que la economía funcione en un modo, comillas, normal. Para funcionar de forma normal, eh, deberíamos ver que eh, el nivel de nuevos contagios de COVID, a diferentes niveles... A niveles globales, en, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, eh, tiene que ir retrocediendo. Y adicionalmente, tiene que haber una implementación del nivel de vacuna, de vacunación de la población, que sea eh, gradual, pero acelerado, de aquí al segundo trimestre. Si ese escenario no se da, las empresas no van a tener una recuperación tan rápida de su nivel de utilidades, y claramente, estos niveles de múltiplos que el mercado está pagando para comprar acciones dan poco margen de error. Por lo tanto, si es que no tenemos un nivel de recuperación económica y de las empresas producto de menos contagios y la aplicación de la vacuna, las utilidades van a tener un eh, desempeño menor a lo esperado y podríamos tener una corrección a nivel de precios accionarios. Ese es la segunda, el segundo cine negro que eventualmente podríamos podríamos ver. Y, y el tercer cine negro eh, es algo que uno empieza a subestimar, dado que sale, sale Trump y entra Biden y uno esperaría que Biden tenga una relación más eh, armoniosa con sus socios comerciales, eh, con sus aliados políticos y también con sus, comillas, enemigos políticos. ¿ya? Y en este sentido el mercado está asumiendo que, dado que hay un cambio en la Casa Blanca, las relaciones con China van a ser más amistosas. Eh, el tema de China y Estados Unidos no es solamente un tema de eh, guerra comercial, sino que también hay algo más estratégico, eh, más de quién va a ser la superpotencia que va a dominar el mundo en los próximos 50 años. Y si uno entiende el problema China-Estados Unidos desde esa perspectiva, claramente hay aristas que no estamos eh, dándole un poco de atención que es relevante. Ejemplos, el 5G, el, la propiedad de, de, del gobierno chino en empresas extranjeras, ¿ya? el bloqueo que tiene a ciertos aliados de Estados Unidos como Australia para la compra de, de materias primas. En general, eh, hasta ahora, eso no ha generado mucho ruido. Pero obviamente China, eh, a mi juicio, va a querer seguir demostrando que tiene las capacidades para ser la superpotencia mundial. Y obviamente en algún momento del próximo año se podría generar tensiones y claramente al mercado eso no le gusta. Y ha mostrado históricamente que cuando aumentan las tensiones entre China y alguna potencia a nivel global, las bolsas retroceden. Yo diría que esos serían los tres principales cines negros que veo de cara al 2021.
0: Súper interesante análisis. Mauricio, ya que estamos hablando de China, hablemos del cobre, ¿no es cierto?, que nos ha dado un buen regalo navideño, sobre todo este año. Pero es interesante ver la correlación eh, cobre-Ipsa. ¿Cómo lo ves tú para el próximo año?
1: Mira, eh, sí, históricamente se ha dado una correlación eh, cobre-Ipsa. Eh, en los últimos eh, dos años ha sido menos eh, pronunciada, principalmente por problemas locales. Eh, no vale la pena recordar qué ha pasado en Chile para entender que efectivamente la bolsa ha perdido un atractivo en relación al resto de los activos financieros para el grueso de los inversionistas. Pero, de todos modos, los fundamentos del cobre, eh, mirando el nivel de producción, entrada de nueva oferta, recuperación de demanda, los bajos niveles de inventario, y nuevamente las disrupciones en la cadena logística, eh, nos hacen pensar de que hay un piso para el próximo año que sigue siendo un nivel bastante atractivo, tanto para la economía local, emergente, y sobre todo para Chile. ¿Ya? En este sentido, nosotros creemos que efectivamente eh, esto va a ayudar a tener una mejor recuperación económica y como por, por consecuencia eh, se traduciría en mejores perspectivas para las empresas chilenas. Eh, el cobre no tiene obviamente eh, un movimiento aislado en relación a los otros commodities y materias primas. También eh, creemos que hay otros que están rezagados, como por ejemplo la celulosa, que debería empezar a recuperar precios de la mano también de un consumo eh, más normalizado desde China. Si uno empieza a sumar los diferentes componentes de commodities en el agregado, creo que eh, las perspectivas para el próximo año son más positivas que negativas. Y esto sí sería uno de los factores que eventualmente podría ayudar a que la bolsa chilena tenga una recuperación adicional y que incluso podría ser mayor al resto de los mercados globales no estoy tan claro si va a ser mejor que Latinoamérica, porque no nos olvidemos que seguimos con problemas locales, tenemos una agenda eh, eh, política constitucional bastante cargada, y obviamente de cara a la elección de los constituyentes y cómo salga eh, esta conformación, si algo más centrada o algo más extrema, sería el último eh, la última barrera para estar observando si el si Ipsa es capaz de superar los 4.500 puntos de aquí a los próximos seis meses. Si vemos que el resultado de este eh, órgano constituyente tiende a eh, ideas más de centro, claramente creo que la bolsa va a tener un muy buen desempeño de cara al primer semestre del próximo año. Y en caso contrario, si vemos que la composición es algo más extrema, eh, pero los commodities siguen ayudando, eh, creo que el IPSA va a estar algo más lateral, pero de todas maneras, por sobre lo que están, estamos mirando actualmente a nivel de precios.
0: Mauricio Cañas, director de Estrategia de Wealth Management en BTG Pactual Chile. Tus deseos para el 2021.
1: A ver, lo primero, eh, obviamente, eh, salud, que es el bien escaso que tuvimos eh, este año a nivel mundial. Eh, espero que eh, si los planes que tiene tanto el gobierno como la farmacéutica a nivel internacional eh, se cumplan. Eh, Chile es eh, una de las economías que está a nivel de estándar eh, internacional a la par de mercados desarrollados en cuanto a el... Número de contratos que ha firmado para dosis eh, que se puedan implementar en la, en, a nivel local. Tenemos la, la vacuna de Pfizer, tenemos la de AstraZeneca y falta la de Sinovac, pero con eso obviamente alcanza para eh, casi dos veces la población. Entonces, lo primero espero salud y que efectivamente los planes se cumplan, que tengamos un nivel gradual de vacunación, pero que sea acelerado y que ya de cara al primer trimestre tengamos un gran porcentaje de la, de, la, de la población con una vacunación activa. Y luego, como consecuencia, obviamente dentro de lo que uno puede considerar eh, normal, es una palabra que ya no está muy, eh, no muy bienvenida, pero, pero sí, eh, comillas, volver a esa normalidad, eh, la, la población con un nivel importante de vacunación obviamente genera, eh, la, todas las condiciones para que tengamos mayor movilidad y como consecuencia tener una recuperación económica que sea saludable, que sea rápida, que aprovechemos este boom que hay en el precio de los commodities y que obviamente muchos de los problemas sociales que tenemos actualmente se pueden arreglar con más crecimiento en el corto plazo. Así que esos son mis deseos para el próximo año.
0: Perfecto, muchas gracias Mauricio Caña, ojalá que se cumplan todos tus deseos Director de Estrategia de Wealth Management de BTG Pactual Chile. Que te vaya muy bien y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Y ustedes, amigos, atentos a nuestras actualizaciones en BTG Podcast. Hasta pronto.